0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radium 20. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich bin Jonathan und mit mir dabei ist mein Host-Team Jascha, Lisa und Mareike.
1: Hallo. Hallo. Hi.
0: Wir haben, wie ihr vielleicht in der letzten Folge schon gehört habt, eine neue Staffel für euch in Arbeit. Die neue Staffel unterscheidet sich von der alten oder von den zwei vorherigen strukturell so ein bisschen. Wir haben die gesamte Staffel unter das Oberthema Wissenschaftsmanagement gestellt mit allen Aspekten, die hier dazugehören. Wir gliedern das Thema also auf in verschiedene Unterthemen, zum Beispiel Wissensmanagement, Wissenschaftskommunikation, Studiengangsmanagement und so weiter und so weiter und beschäftigen uns immer zwei Folgen lang mit einem Aspekt dieses Oberthemas. Die erste Folge davon ist eine kürzere Folge, in der das Thema in einer konkreten Projektvorstellung exemplifiziert werden soll. Das andere ist eine längere Folge, die dann den Monat danach erscheint und in der wir ein längeres Interview führen, in dem äh, das Thema ein bisschen mehr in die Tiefe noch beleuchtet wird. Das Thema dieser und nächster Folge lautet Projektmanagement in den Digital Humanities, was ja auch ein sehr virulentes Thema aktuell ist. Und für dieses Thema haben wir Anna Neubert eingeladen. Hallo Anna, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch alle wahnsinnig, dass du da bist und auf das Gespräch, das uns jetzt bevorsteht. Willst du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen, wer du so bist, was du machst im Moment und vielleicht auch, wie du zu den DH gefunden hast?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, ich bin momentan an der Uni Bielefeld und gar nicht mehr so eng, gerade in den Digital Humanities. Ich habe die Geschäftsführung bzw. wissenschaftliche Koordination eines Clusterantrags inne. Das heißt, ich bin da voll gebunden, aber noch sehr nah am Projektmanagement dran und auch Wissenschaftsmanagement ist das, was ich gerade mache. Mein Weg ist quasi seit dem Studium in den Digital Humanities, ich habe 2009 in der ersten Kohorte in Würzburg die EH als Nebenfach studiert, habe dann meinen Master am King's College gemacht in Digital Humanities, war dann in verschiedenen Forschungsprojekten, vor allem im Detmold, bzw an der Uni Paderborn beschäftigt. Also ich bin eigentlich Musikwissenschaftlerin und habe mich da dann viel mit digitaler Musikedition auseinandergesetzt und war aber da auch schon im Projektmanagement, als wir hatten das Zentrum Musikedition Medien, wo ich quasi von Anfang an auch überlegt habe, wie man da äh, gut äh, solche Projekte, Forschungsprojekte, Forschungsverbünde managen kann, wie interdisziplinäre Projektarbeit gelingen kann. Ich habe äh, nebenberuflich noch einen Master gemacht in Kultur- und Medienmanagement, wo ich viel mitnehmen konnte, was man auch übertragen kann aufs Wissenschaftsmanagement. Da war ich kurzzeitig nicht an der Uni, sondern in der Strategieberatung für antragsstellung und Wissenschaftskommunikation. Da haben wir viel in, mit EU-Projekten gemacht. Das war auch interessant, einen Einblick zu bekommen. Und jetzt bin ich seit... 2017 an der Uni Bielefeld, ähm, habe zwischendurch eine Tochter bekommen, deswegen war ich auch ein bisschen in Elternzeit, genau, und bin jetzt ähm, seit November eben in der neuen Position und war eben vorher in dem Projekt SFB 1288, Praktiken des Vergleichens, Teil des Inf-Teams. Darüber seid ihr, ja, glaube ich, auch auf mich aufmerksam geworden. Wir haben einen Sammelband veröffentlicht, wo ich versucht habe zu skizzieren, wie wir Projektmanagement uns aufgezogen haben.
3: Ja, super spannend. Äh, danke dir, für die kleine Zusammenfassung oder beziehungsweise große Zusammenfassung. Da waren ja wahnsinnig viele Aspekte dabei, über die man eigentlich reden könnte oder die ich spannend finde. Ähm, ja, genau, aber wie Jonathan gesagt hat, ist heute ja eine Projektfolge. Deswegen kannst du uns vielleicht kurz sagen, über welches Projekt wir denn heute mit dir sprechen dürfen.
2: Genau, äh, das habe ich jetzt ja gerade schon angeteasert über den SFB, also beziehungsweise gesonderter über das Impfprojekt. Ich weiß nicht, ob jeder oder jede weiß, wie so ein FSFB funktioniert. Das sind viele verschiedene Teilprojekte. Also es sind über 100 Wissenschaftler, die zusammenarbeiten im Verbund. Wir waren über 25 Doktorandinnen die eben sich organisieren in Teilprojekten und es gibt dann eben so Querschnittsprojekte wie zum Beispiel Wissenschaftskommunikation, die sich in Ö, also Öffentlichkeitsarbeit versammeln oder auch Inf, also Infrastruktur und Digital Humanities, die sich quasi ja, so als Querschnitt zu allen Teilprojekten verhalten. Und unsere Aufgabe war quasi innerhalb
4: des großen Verbundes die Digital Humanities in die Breite zu bekommen. Und wie ist das, du hast das ja vorhin schon gesagt, das Projekt hat das Thema Praktiken des Vergleichens. Was muss man sich darunter vorstellen, wenn man jetzt so aus den Geisteswissenschaften eher darauf schaut? Also welche Disziplinen sind da so mit involviert und welche Fragestellungen werden da beantwortet? Was ist das eigentlich inhaltlich für ein Projekt? Genau, das ist also tatsächlich
2: durch, durch viele verschiedene Geisteswissenschaften, also hauptsächlich Geschichte, Literaturwissenschaft, also Deutsche, englische Romanistik ist mit dabei, aber wir haben auch Rechtswissenschaftlerinnen, die quasi auf der Mikroebene untersuchen, wie funktionieren Vergleiche eigentlich. Also von der Antike bis in die Gegenwart wurden verschiedene Forschungsgegenstände, Untersuchungsgegenstände definiert, wo man eben schaut, wie wird verglichen und wie entsteht durch Vergleichen historischer Wandel. Also ganz aktuelle Beispiele. Junge Frauen äh, sind auf Instagram und gucken sich an, was sind Körperbilder, will ich auch so aussehen, will ich nicht so aussehen. Es hat aber auch schon angefangen in der Antike mit, die Kriegsherde vergleichen sich, wer ist stärker, wer ist nicht stärker. Also es ist so, weil man versucht aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, wie eben Praktiken des Vergleichens dazu beitragen, dass wir zu so einer Gesellschaft kommen, in der wir heute leben und was das dann eben auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft bedeutet.
4: Und welche die Age tools und Methoden kommen da zum Einsatz? Also es hört sich ja jetzt so an, als wäre das wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum. Ne? Der eine schaut sich Bilder an, der andere schaut sich Texte an. Dann sind es auch noch verschiedene Textsorten. Der eine vielleicht irgendwie Literatur, der andere Rechtstexte. Da sind das dann alles unterschiedliche Methoden? Oder habt ihr irgendwie eine gemeinsame Methodik da gefunden? Da muss ich vielleicht
2: ein bisschen weiter ausführen. Das war natürlich auch die Herausforderung, vor der wir am Anfang standen. Wie, wie bekommt man das irgendwie in die Breite? Und es war irgendwie klar, also unser Team besteht aus zwei Entwicklerinnen und zwei äh, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen plus eben unsere Chefin. Wie viel schafft man in vier Jahren überhaupt? Und wir haben dann quasi beschlossen, wir machen einen Call for Projects, also wer äh, hat Lust quasi mit uns zusammenzuarbeiten, mit wem können wir digitale Methoden nutzen oder auch erarbeiten. Wir haben dann sieben Projekte ausgewählt, mit denen wir dann die erste Förderphase bearbeitet haben. Das waren hauptsächlich Textwissenschaften. Das heißt, wir haben mit Analyse-Tools wie Anconc, Orient, das ist quasi so das, womit wir angefangen haben. Es hat sich dann aber immer mehr herauskristallisiert. Was wir eigentlich brauchen, ist eine Verarbeitung von, wie komme ich vom PDF zu erkanntem Text, also zu OCR,
4: zu Named Entity Recognition, zu wie kann ich dann meinen Text analysieren. Und dann ist es doch so, Anna, dass da auch ein richtiges eigenes Tool entstanden ist, nämlich NoPake. Also ich arbeite ja selber in einem Team, das auch ein Tool entwickelt, nämlich Katma, ein Annotationstool. Und das wird auch in diese NoPake-Arbeitsumgebung per API eingearbeitet. Deswegen durfte ich da selber auch schon so ein bisschen reingucken vorab und äh, muss sagen, da ist auch echt ein richtig, richtig cooles Tool entstanden in diesem Projekt.
2: Ja, genau. Also ich bin da auch stolz drauf, was wir da, glaube ich, erschaffen haben. Das war am Anfang gar nicht so abzusehen, worauf es hinausläuft, aber ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt in der zweiten Förderphase NoPake erweitert wird. Also es werden verschiedene Dienste auch angeschlossen, wie zum Beispiel auch Transkribus, dass man eben einfach so eine Plattform hat, die viele verschiedene Möglichkeiten hat, bedient zu werden oder mit der man arbeiten kann. Und eine Frage, die uns einfach eben immer beschäftigt hat, wie bekommt man das so ein bisschen in die Breite? Also wie können auch Geisteswissenschaft WissenschaftlerInnen oder KulturwissenschaftlerInnen, die vielleicht keinen Background in die Age oder Informatik haben, wie können die trotzdem mit digitalen Methoden arbeiten und eben dann auch zu Ergebnissen kommen, die sie weiterbringen und das wir auch das Feedback, was wir so bekommen haben jetzt dann von unseren sieben Pilotprojekten, dass das für sie total nützlich und hilfreich war, womit wir oder worüber wir zusammengearbeitet haben.
4: Und kannst du das auch einschätzen, ob das äh, auch darüber hinaus, also über euer Projekt hinaus angenommen wird in der Community? Oder ist das noch ein bisschen früh zu sagen, doch, das ist eigentlich ein gutes Einsteiger-Tool. Da bieten wir eigentlich auch Leuten, die wenig die Age-Erfahrung, wenig technische Erfahrung haben, einen Einstieg mit. Also da muss ich sagen, fehlt mir momentan so der
2: konkrete Einblick. Ich weiß, dass es auf jeden Fall bei uns in SFB weiter benutzt wird und das natürlich auch rausgetragen wird. Aber wie die genauen Benutzerzahlen aus? Den weiß ich leider nicht. Da kann ich nichts zu sagen, gerade aktuell.
1: Um auch mal wieder auf das Überthema dieser Folge zurückzukommen, das Projektmanagement, wäre jetzt meine anschließende Frage. Die Beschreibung des Projektes klingt total divers, zumindest inhaltlich. Wie managt man sowas? Hat man da Kriterien, die man da anlegt? Wie genau wird das verzahnt
2: miteinander? Kannst du da vielleicht aus der Praxis ein bisschen berichten, wie das gelaufen ist? Ja, gerne. Also tatsächlich würde ich sagen, Echt ein riesen Baustein dieser Zusammenarbeit war Projektmanagement. Also weil wir überlegt haben, wie kann man das eigentlich in so einem großen Verbund machen und wie können wir das aber auch fruchtbar machen, dass es irgendwie sowohl für uns was bringt, aber auch dann vielleicht für die Pilotprojekte. Und wir haben von Anfang an versucht zu strukturieren, eben wie sehen die vier Jahre aus, die wir irgendwie zusammen haben, was will man in den Jahren erreichen, welche Kapazitäten haben wir natürlich auch also und haben das dann eben Versucht zu verzahnen, genau welches Geld haben wir, wie können wir das aber auch verzahnen, dann mit Treffen, mit Plattformen, also wir haben uns auf Redmine organisiert, ich weiß nicht, ob das alle kennen, das ist eher quasi so ein Projektmanage-Tool, das Open Source ist, worüber wir versucht haben, dann auch zu kommunizieren, wir haben so eine große Kick-Off-Veranstaltung gemacht mit allen, aber dann regelmäßige Treffen mit den einzelnen Projekten. Also es war schon auch sehr zeitintensiv und auch sehr abstimmungsintensiv, quasi was, was wir machen wollen, was jeder Einzelne oder jede Einzelne für ihr oder sein Projekt braucht. Und genau, aber wir haben uns eben so einen Projektplan gemacht und dann auch definiert, dass eben ein Endziel dieser Sammelband sein soll, also wo wir einfach veröffentlichen wollen, wie wir das gemacht haben. Und daraufhin gearbeitet und dann natürlich in den einzelnen Pilotprojekten war das ja immer Teil von einem Disprojekt projekt oder einem Postdoc-Projekt quasi, die das dann auch für sich wieder weiterverarbeiten konnten.
1: Wie würdest du sagen, ist dann eine gewisse Art des Controllings von der Steuerungsseite aus möglich? Also ich spreche jetzt natürlich aus der privatwirtschaftlichen Perspektive, äh, wo wir eben auch viel mit Controlling machen. Das heißt, was sind unsere Meilensteine? Was müssen wir erreichen? Zu welchen Fristen müssen wir das erreichen? Wie äh, halten wir unsere Budgetierung ein? Sind das Sachen, die wirklich für solche Forschungsprojekte, die ja auch inhaltlich gar nicht so wahnsinnig vergleichbar sind, gibt es da Messlatten, die man da anlegen kann? Oder würdest du jetzt eher sagen, dass es eigentlich nur so, so gewisse Meilensteine gibt, die man erreicht und dann äh, machen aber alle irgendwie so ein bisschen ihr Ding.
2: Ja, ich, ich würde schon sagen, also wir haben auf jeden Fall auch Meilensteine definiert, die aber sehr individualisiert waren. Also ich äh, will immer lieber von Rhythmen sprechen, also jedes Projekt oder auch jedes Einzelprojekt hat ja einen Rhythmus, wie man arbeitet, also das ist ja auch, glaube ich, was man auch anerkennen muss, dass Informatiker oder Entwicklerinnen vielleicht einen anderen Rhythmus haben als Geschichtswissenschaftler und da haben wir eben geguckt, wie kann man die anpassen, wie können wir quasi zu regelmäßigen Milestones oder Treffen Sachen erarbeitet haben und es lief natürlich nicht immer alles perfekt, das kann ich ja auch sagen, also das ist glaube ich auch in jedem Projekt so, dass es auch Verständigungsschwierigkeiten gibt, aber ich glaube, dieses Bild vom Rhythmus beschreibt ganz gut, wie, an, an was wir uns orientiert haben oder wie wir das gemacht haben. Und deswegen finde ich Controlling in der Wissenschaft auch ein schwieriges Wort, aber ich verstehe total, was du meinst. Genau, ich glaube, wir haben das eher versucht, immer dann so zu gucken, was haben wir für gemeinsame Treffen, was haben wir für Einzeltreffen, was sind eben die Ziele, die wir benötigen quasi, um zu einem Erfolg zu kommen und was sind auch die Ziele, die eben die einzelnen Personen benötigen. Oder ver verfolgen wollen. Also deswegen bin ich auch irgendwie bei dem Bild von der Rhythmen. Ich habe einen Artikel geschrieben, der ist noch im Peer Review, wo es eben genau darum geht, was sind disziplinäre Rhythmen und wie kann man die irgendwie quasi aufeinanderbringen, damit interdisziplinäre Arbeit funktioniert weil das ist schon was, was wir auch gesehen haben, was sehr herausfordernd ist. Du kannst Projekte planen, so viel du willst. Das müssen halt die Personen auch, also es
4: menschelt halt überall. Das ist ein richtig cooler Denkanstoß, weil ich gerade auch dachte, ich habe das tatsächlich noch nie so gesehen. Und deswegen war das gerade so ein bisschen Augenöffnet Ja, voll. Also ich bin
2: da so ein Paper stoßen quasi auf das ich auf, dass ich aufpass, kommt mehr so aus der Organisationssoziologie und die haben halt so persönliche Rhythmen, Organisationsrhythmen, also wann ist Wintersemester, wann ist Sommersemester, wann sind Tagungen, wann sind Konferenzen, dass wir natürlich alle in so einem Rhythmus leben, die aber halt total unterschiedlich sind, wenn man interdisziplinär zusammenarbeitet. Dann, wenn man halt versucht, zusammenzuarbeiten und das zu planen, finde ich das irgendwie auch spannend. Also ich habe dann die Ebene eröffnet, eben des disziplinären Rhythmus, was heißt das eigentlich? Also ich würde, meine These ist eben, dass InformatikerInnen viel enger getaktet arbeiten oder viel schneller quasi so ein Daily Business haben als Geistwissenschaftler, die ja von Monaten bis Jahres sich einem Thema widmen können. Und das halt irgendwie quasi übereinander zu bringen, ist da die Herausforderung auch einfach. Wie managt man so ein diverses Team dann auch? Also da hatte ich das Glück, dass ich durch meine Vorerfahrung und durch eine Chefin, die das gesehen hat und anerkannt hat, ziemlich viel Freiheiten hatte, das machen zu dürfen. Also ich hatte eine Kollegin, mit der ich mir das so aufgeteilt habe, aber so die ganze Vorstrukturierung habe ich übernommen, weil ich da auch Spaß dran habe. Und ich finde, also, genau, finde das auch wichtig, weil ich das Gefühl habe, gutes Management macht auch bessere Forschungsprojekte. Also weil man ja dann auch einfach Freiräume schafft für die Forschenden, sich genau darauf zu verlassen. Und wir haben auch einmal das Feedback bekommen von einer äh, unserer Projekte, äh, einer Doktorandin, die meinte, das ist so schön, bei euch kann man sich einfach verlassen, dass es passt, dass das, was man ankündigt oder das, was angekündigt wird, auch erfüllt wird. Und ich glaube, das ist ja auch alles, womit wir alle konfrontiert sind, dass an der Uni das oft eher schwammig ist. Also, dass man zwar Ankündigungen macht und das Deadline gibt, aber wie wichtig ist die Deadline dann schon? Oder dann muss ich halt in der Nacht nochmal eine Mail schreiben, dass es doch nicht klappt. Und das ist was, was mir irgendwie persönlich wichtig ist und, glaube ich, auch liegt. Und ich habe einfach die Struktur vorgegeben, in der wir dann arbeiten konnten, weil ich, glaube ich, auch einen guten Überblick hatte quasi oder habe, über wie funktionieren die Edge-Projekte und dann auch einen guten Draht zu den EntwicklerInnen. Was brauchen die denn jetzt genau? Ich meine, davon sprechen alle immer die Übersetzungsfunktion oder die Schnittstelle. Und äh, das ist natürlich wichtig für die Sprache. Aber ich finde gerade auch für die Projektplanung ist es wichtig, irgendwie zu verstehen, wie funktioniert denn das auf beiden Seiten? Also, und wie kann ich das dann planen, dass wir irgendwie zu Ergebnissen kommen? Hast du dich im Vorfeld auch wirklich thematisch und methodisch mit dem
1: Thema äh, Projektmanagement auseinandergesetzt? Und es gibt ja super viele Zertifikate, die irgendwie bekannt sind. Prince2, Agiles Management, Scrum oder sonst irgendwas in die Richtung. Hast du da dich in irgendeiner Art und Weise weitergebildet? Hast du das vielleicht noch vor, da so ein Zertifikat zu machen? Wie wichtig sind diese Zertifikate? Was ist so dein, deine Erfahrung
2: damit? Ja, also ich kenne die alle. Ich weiß, dass das auch wichtig ist für die freie Wirtschaft. Also wenn man sich irgendwo als Projektmanager oder Projektmanagerin bewirbt, ist, glaube ich, ganz wichtig, so was man sonst gemacht hat. Hauptsache, man hat das Zertifikat, das man aber bezahlen muss. Also, das ist ja auch immer so wo ich mal persönlich hinterfragen würde. Ich habe keines der Zertifikate. Wie gesagt, ich habe Kultur- und Medienmanagement studiert und da schon auch viel so über Projektmanagement in Kulturinstitutionen kennengelernt. Und ich glaube, da kann man relativ viel übertragen, auch auf die Wissenschaft. Forschende wehren sich so gegen den Management-Gedanken, obwohl ich glaube, dass selbst wenn sie sich wehren, stecken ja alle im gleichen System. Und ich meine, wir stecken nun mal in der Drittmittelprojektlogik. Wir stecken in Tenure-Track-Systemen. Das ist alles projektförmig. Und egal, ob man es macht oder nicht, ich glaube, jeder Prof macht gewisserweise oder jede Professorin macht Projektmanagement, ob man es so nennt oder nicht. Genau. Deswegen glaube ich, dass es für die Wissenschaft wichtig ist und Deswegen interessiert mich das auch, also sich auch theoretisch, also wissenschaftstheoretisch oder historisch auch damit auseinanderzusetzen, quasi was macht das mit unserer Zusammenarbeit, aber auch eben so, was schafft es auch für Räume, also das auch irgendwie positiv zu münzen, wie, genau, wie schafft man Räume durch gutes Management?
3: Ja, also das ist ja jetzt gerade so beschrieben, dass es vor allem so ein bisschen, also a aus der, aus der Logik des, des Wissenschaftssystems auch kommt, dass man sich eigentlich damit auseinandersetzen muss. Ja, aber viel scheint es gerade ja irgendwie auch bei dir aus deinem eigenen Werdegang oder deinem eigenen Interesse gekommen zu sein. Wie wichtig, denkst du, ist das denn, also der, die persönliche Motivation oder der persönliche Hintergrund, was was für eine Rolle spielt es im Gegensatz zum Beispiel A zu, zu Ressourcen, die dafür bereitgestellt werden in Projekten, B, aber vielleicht auch einfach Know-how oder das ist ja so ein bisschen, klang ja auch, als wäre es eine Traditionsfrage vielleicht fast schon in den Geisteswissenschaften, also dass man sich, dass man da so eine Grundabwehr vor hat. Also vielleicht das zusammengebunden, alles, was, was bräuchte es denn dafür, dass sich das ein bisschen ausweitet oder, oder besser wird, die Situation aus deiner Sicht?
2: Ich würde mal sagen, an allererster Stelle steht Anerkennung dafür, dass es auch wissenschaftliche Arbeit ist, Management zu machen, weil das, glaube ich, noch ganz schön untergeht und ja, wenn wir so über die, die Mode sprechen, also ich sage mal Forschung und Lehre, glaube ich, dass auch Management was sein kann, was dazu ist. Also weil man kann ja auch nur gutes Projektmanagement machen, wenn man das versteht, was man managt. Und ich würde auch denken, also bei mir ist es eine persönliche Motivation, weil mir das Spaß macht und weil ich mich von Anfang an irgendwie damit beschäftigt habe. Ich habe auch einen Artikel geschrieben schon, 2016, glaube ich, da ging es um Projektmanagement dann in dem Zentrum eben, in dem ich gearbeitet habe, wo es eben auch darum geht, wie stellt man sich eigentlich überhaupt auf? Also wir ver verabreden uns zwar wöchentlich für Besprechungen, aber was passiert in den Besprechungen? Also kann ich da Sachen besprechen, die uns alle weiterbringen oder eigentlich nicht? Wer bereitet die Besprechungen vor? Wer bereitet sie nach? Und das sind auch, wie du meinst, alles Ressourcen, die irgendwie draufgehen, die vielleicht im Alltagsgeschäft untergehen, die aber eigentlich total wichtig werden wie ich gesagt habe, die Freiräume dann für Leute zu schaffen, die total Bock haben, nur die Forschung zu machen. Also ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass es mehr Hybride gibt, die das im Blick haben, denen aber auch dann die Kompetenz und die Macht, die ja auch da ist, quasi solche Sachen zu planen, zugesprochen wird, dass man kommunizieren kann, dass man kommunizieren darf. Mit dem darf man was kommunizieren und planen. Das ist, glaube ich, auf vielen Ebenen, auf vielen verschiedenen Ebenen eine Herausforderung, aber auch ein Wunsch, den ich, glaube ich, hätte, dass sowas genau anerkannt wird, dass das auch Teil der Wissenschaft ist.
0: Vielen Dank auf alle Fälle für den super, super reichhaltigen Input. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Ich habe gerade so einen Blick auf die und festgestellt, dass wir am Ende der Folge sind. Das soll ja eine Kurzfolge werden. Dafür war sie unfassbar gehaltvoll und hat nochmal diesen Aspekt des Projektmanagements in konkreten Projekten sehr, sehr deutlich gemacht. Ich glaube, wir hatten auch noch nie jemanden von einem Sonderforschungsbereich im Gespräch. Deswegen bin ich sehr zufrieden, wie das, wie das Gespräch gelaufen ist. Daher vielen, vielen Dank an dich, Anna, das hat sehr großen Spaß gemacht, war sehr informativ. Freue mich also sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Gerne. Ich danke euch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank auch an euch, liebe Co-Hosts Jascha, Lisa und Mareike für die tollen Fragen und für das, für das tolle Gespräch. Beim nächsten Mal hören wir eine Langfolge zum Thema Projektmanagement in den Digital Humanities, wo wir noch, noch tiefer in die Tiefe gehen wollen, wenn das geht. dann nehmen wir uns auf jeden Fall noch mehr Raum dafür. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich vielen Dank an euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt dabei, bleibt radioaktiv. Bis zum nächsten Mal danke.
4: Vielen Dank an dich, lieber Jonathan. Ciao. Dankeschön, Dank. Jonathan. Danke, Anna. Danke euch. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.